0: al de que parlem als dimecres de 8 a 9 del vespre a Radio nova y si no pots escucharnos, no te preocupis descargues al nostre podcast a través del de que .net.
1: de qué parlem con Aitor Bernal en radio nova
2: Buenas tardes, familia. Bienvenidos y bienvenidas un miércoles más al De Que Parlem, el programa que te ayuda a desconectar de los malos rollos del día aquí en la 107.7 de la FM. Hoy, en este miércoles 4 de febrero, primero del mes y uno de los más fríos de las últimas semanas, diría yo, vamos a tener un programa muy especial con una nueva entrega de los viajes de Friggy Froggy. Y, por supuesto, no podemos olvidar que hoy es el Día Internacional contra el Cáncer. Y ahora, pues, me vais a tener que disculpar porque voy a buscar un segundín a Eva, ya que hace rato tendría que estar aquí en el estudio y todavía anda por la, reda por la redacción, creo. Y no sé, bueno, qué estará esperando... Eso sí, mientras vamos a conectar con Albert Borras para conocer cómo estará el tiempo esta semana. Saludos, ¿de qué nos habla? Soy Aitor Bernal. Bienvenidos, pequeñas y pequeños rebeldes. Y ahora, ara ditifet avui comencem el programa parlant del temps Y per això ja tenim a l'altra banda del fil telefònic al Albert Burras, Albert Bombe
3: Buen ves Aitor. avui un dia vaja meteorològicament parlant, eh, emocionant, molt emocionant. De fet podem dir que els últims dies, eh, ja hem tingut una mica aquesta emoció, sobretot després que diumenge al matí los mapas del temps ens indiquessin doncs una depressió que se podía afectar, que es la que se ha hacer, que y que se podía portar molta 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 precipitación. Arran d'això, puede hacer, que se a hacer, que se puede hacer, que se puede hacer, de se puede hacer, que un problema hacer, que se de la que se de hacer, que se puede hacer, que se y ahí, al llegar del día, donde las actualizaciones que, es van anar produint, ens van anar que se van a producir, van a confirmar que ya podía tornarse a producir tal como estaban los mapas de diumenge. Y así va a ser, y así no todos los mapas del tiempo, no todos los modelos, nos indicaban una idea de la tarde, pero muchos modelos nos donaban la información de que no tan sols al litoral y prelitoral, litoral sinó també fins a la mateixa conca d'Aden podíem tenir precipitacions significatives de més de 5 i 10 cm. Finalment, gruixos que s'han recollit a la comarca, 28 centímetros a la llacuna on tenim mes gruix a part del bruc que no tenim exactament algun que ha pero però sabem que han un mes de 15 y en algunos puntos més de 20 centímetros. A la misma ciudad de Golada, 6 centímetros. A las afores, una miqueta más. A Montbuy, 14 centímetros. A la Serra de Rubió, a unos 700 metros de altitud, nos comentaban que se habían recolhido a unos 15 centímetros también. A Pujal, al voltant de 14, y a Sanguim de Freixenet, a prop de la Penedilla, Sanguim ya es. a Sagarra, allá se han acumulado a unos 20 centímetros de neu. per tant, una senyora nevada que tal como tenían pronosticado en las previsiones de ahí eh, se había intensificar a partir de las 4, 5, 6 del matí, ha anat així, sobretot que a partir de las 6, cuando esta neu a la ciudad de Igualdad ha a agafar, también a Vilanova, y llavors han comenzado a haber una serie de problemas, que, sobretot a la a dos, al BRUC, se eh, han visto todas estas personas que después eh, han quedado atrapadas por culpa de, de un petit accident. accidente. Res, eh, por el temps que tenemos no ha de tornar nada de moment, nit molt freda, glaçades generalitzades, aquesta nuca s'ha desfet que es pot glaçar molt fàcilment, que s'està glaçant en aquests moments i això és el que indiquem a partir d'ara, a part del fred, a les properes hores també serà notícia el vent, el vent que farà augmentar la sensació de fred. Aquesta propera matinada, mínimes al voltant de 4-5 graus sota 0 en Boira, Boira i a punts de l'Alta Noia, i mínimes de 2-3 graus sota 0 a bona part de la Conca d'Òdena. Aquestas temperaturas al llarg de demà eh, se pueden recuperar una de respecto a las de hoy pero prácticamente quedarán en valores muy similares y dijous tindrem al matí encara algunos nubos pero mica a mica se irán amb aquest vent que aumentará la sensación de fred y de cara a la tarde el sol que comenzará a traer el nas La nit de dijous o divendres bajan más las temperaturas Divendres esperamos més sol En calmamento de l'aire no lo farà gaire vent y això el que farà és que tot i que la màxima divendres pot pujar lleugerament amb ambient molt fred, la nit de divendres a dissabte tinguem temperatures especialment baixes, entre 6 i 7 sota 0, a òrdina entre 3 i 4 graus sota 0 al centre de Vilanova, al centre d'Igualada o fins i tot Pans, al 5 sota 0 i a les parts altes de la comarca temperatures de 7-8 graus sota 0. Això la nit de divendres a dissabte anirem actualitzant por el principio del cap de semana un cap de semana que se presenta tranquilo, anticiclònic y también ambient muy fred, la temperatura tan dissabte como domenaje de día, se recuperará una mica, pero las nits continuarán sin fredas, per tal la nit de dissabte domenaje, no farem las mínimas de la nit que viernes de dissabte pero encara serà el molt bien fred Perfecto, al ver. a la guay de la web y del
2: Facebook y, res, a hablar dimecres vinent Que vaya ve. bien Que i ve. Fins aquí, el pronóstico
0: de esta semana. Y recuerda, trobarás la previsión del temps actualitzada y les diferents activitats programades a la web de l'Observatorio. www.observatoridepujal.cat
1: Escúchanos por el móvil e internet a través de TuneIn. Entra en la aplicación, busca por Radio Nova y enredate con nosotros.
0: ...muy buenas tardes desde el Instituto el Pla de las Mureras de Vilanova del Camí... lugar donde se va a disputar el esperado encuentro entre todos los aspirantes... A ...hacerse con el título oficial de agentes de viajes de cuentos de la comarca de la Noya. ...pasan 10 minutos de las 8 de la tarde de este histórico 4 de febrero... ...y ya empiezan a aparecer los primeros opositores de esta prueba... ...los nervios se ven reflejados en sus rostros porque hay mucho en juego... ...mucho en juego señores... Como está estipulado en las bases de esta oposición, las reglas son bien claras. Pues tan solo dos de los 120 candidatos van a conseguir hacerse con el título. La tensión corta el aire ya en el hall. Se acercan los profesores y comienza el desfile de candidatos dentro del aula. El señor Trigiprogui que entra, el señor Trigiprogui que toma asiento, el señor Trigiprogui que mira su posición y uy fuera de banda para el señor Trigiprogui. Y es que en qué mal sitio que se ha situado el opositor italiano. Tan solo a cinco mesas perpendiculares de la mesa donde se sentará el profesor, el señor Prigifrogui sabe que acaba de poner en peligro su consagrada fama como mejor agente de viajes de cuentos del mundo. Continúa comprobando posiciones, Francesca Rossi delante, Ainara Goyrecotea a la derecha, María Fernández a la izquierda y Mikhail Polinsky detrás. Y Friggy Froggy respira liado. Al menos tiene a su alrededor buenas contrincantes. 20.13 de la tarde y el profesor empieza a repartir las hojas del examen. Empieza el encuentro. Friggy Froggy coge la hoja, gira la hoja, mira la hoja y comprueba estupefacto que tan solo hay una pregunta. Una pregunta, señores la pregunta y horrorizado descubre que no la sabe el señor Filip y el mejor agente de viajes del mundo no conoce la respuesta señores en un... Clara, situación de desventaja, Friggy Froggy disimula, mira frente, topándose con la curiosa mirada del profesor y sigue disimulando, pase de banda, Friggy Froggy mira hacia arriba como quien espera una respuesta, mira hacia el lado derecho y observa, observa cómo su contrincante Inara escribe rápido y segura, Friggy Froggy sonríe, mira a su izquierda y María Fernández de Guiña un ojo y lanza un beso coqueta. Friggy Froggy se desmarca y María Fernández aprovecha la jugada para hacerle un gesto obsceno con el dedo corazón. Difícil contrincante María Fernández. Friggy Froggy se centra, recupera el boli y se acerca decididamente hacia la hoja de Ainara Gorricotea. Ahí lee, lee la respuesta de Inara. y descaradamente Friggy Froggy. Desde su asiento, el polaco Mikhail Poliski, que lo ha visto todo, llama al profesor. Friggy Froggy, que se pone nervioso, busca el tipex en su estuche sudando. El profesor se acerca, le tiembla las manos y borra. ¡Borra, borra, señores! ¡Borra, qué gambazo de Friggy Froggy! Friggy Froggy acaba de borrar la única frase que valía la pena. La frase que le conducía directamente a un 10. Y la... Friggy Froggy desesperado que se da cuenta, Friggy Froggy que coge el folio, Friggy Froggy que se pone bizco intentando intuir lo que había escrito y turno para María Fernández, María Fernández que le pone la mano en la pierna, que va subiendo lentamente y Friggy Froggy que se descentra, se ruboriza, Friggy Froggy se emociona señores, se emociona, María le mira, se ríe y le escribe algo en la mano lo lee, asiente y le pide que le muestre la respuesta. María Fernández que se ríe, que se gira comprobando la posición del profesor y le muestra, le muestra señores aquello que nunca demostrarse en público. El profesor que lo ve y enganchada, enganchada del profesor y primera tarjeta amarilla de la noche para Friggy Froggy. Friggy Froggy que se defiende, Mijael que se chiva, María que se ríe, Friggy Froggy que se empala, Friggy Froggy que increpa al profesor y tarjeta roja roja con
2: una carta de amonestación. Eva, que faltan dos minutos para que empiece tu sección y aún no ha aparecido el señor Freaky Froggy. ¿Qué sabes algo?
0: La verdad es que no, pero no te preocupes, no creo que tarde. Esta tarde me ha dicho que tenía ya preparadas todas las novedades Arteria.
2: Esto, Eva, creo que es para ti. ¿Qué?
0: ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué? Lo mato. Mira chicos, lo mato, a este lo mato ¿Pero vosotros creéis que esto es normal? ¿Vosotros creéis que es normal que tenga que ir urgentemente al Instituto Pla de las Muridas a buscar al señor Friggy Froggy porque le han pillado copiando? ¿Pero creéis que esto es normal? Que mientras él está copiando, nosotros aquí esperándole para acabar de preparar la segunda entrega de viajes del señor Friggy Froggy ¡Lo mato! Te prometo que lo mato, ¿eh?
2: Tranquila, va, Eva, tranquila, no te pongas así ¿Que no ves que no hay para tanto? Que aparte de la agenda de arteria lo tenemos todo ya más o menos grabado y preparado. Va, tranquilízate y ves a buscarle.
0: ¿Que no pasa nada, dices?
2: Sí, exacto, no pasa nada. Tranquila. Oh, mira que he encontrado. Pero qué suerte que tienes. Toma, tómate esta pastilla y verás qué bien te va.
0: Ay, gracias Aitor.
2: Eres un sol. Ahí está Eva, de verdad que... Ostras... ¡No! ¡No, que me he equivocado! ¡Que le acabo de dar las pastillas de las cuerdas vocales! ¡Ay, por Dios, la que he liado! Me parece que Eva se acaba de meter en un embrollo de consideración. Pues en menos de cinco minutos... <risa> Vamos, que no va a poder hablar, no. Se pondrá a cantar como una loca. Ya verás, ya verás, madre mía. ¿En qué marrón la acabo de meter? Nada, nada. Creo que me voy yo también al instituto.
4: ¿Es usted la responsable legal del señor free Froggy?
0: Las cosas que te han pasado son de lo más normal. Tu novia te ha dejado y se ha ido con un soldado muy formal. Eva. Y por las mañanas Pero, el sol... Pero, está bien
4: de la cabeza? Pintaba
0: de rayas y cual... Ma, qué fache, Eva! De pájaro,
4: de pájaro, ¿Qué pasa? ¿Que usted también se quiere y reír de mí?
0: Y ¡Ma Eva! ¡En noche consciente que necesito puesto título! Te convertiste en leyenda, en héroe
5: nacional.
0: Te han puesto una estatua y una calle y una plata y una flor en tu tumba. Te has convertido en inmortal, no tienes nada que ganar. Y por las mañanas el sol pintaba de rayos igual tu cara de pájaro, de pájaro. Y cuando te ibas a acostar, la luna pintaba de rayos tu cara de
2: pájaro, de pájaro. Señor director. ¡Señor Friggy Froggy, Tú esto no es lo que parece!
0: ¡Ay, ¡Hola,
2: Friggy Froggy! Eh, señor director, aunque le cueste de creer... ...Eva no está loca, aunque lo parezca, pero no, no está loca... Solo que se ha equivocado de pastilla y se ha tomado una... ...cuyo efecto, bueno, es la, la de cantar. Y bueno, por otro lado, señor director... ...traigo pruebas que demuestran que de suspender... ...e inhabilitar al señor Friggy Froggy de su trabajo... ...como agente de viajes de cuentos sería un lamentable error... Pues a pesar de su inoportuno comportamiento, le prometo que el señor Friggy Froggy lleva mucho tiempo preparando este examen y en defensa de que no conociera la respuesta, tan solo le recordaré que si es mundialmente reconocido como el mejor agente de viajes de cuentos, es porque él no se limita a ofrecer en sus viajes los destinos típicos de los cuentos tradicionales. ¿Por qué no le da una oportunidad y le permite que le lleve a un viaje inolvidable donde disfrutar de unos cuentos? ...y de unos autores bien mágicos y especiales? Y es que aunque los autores de los cuentos que hoy vamos a conocer... ...no ambicionan cómo hacerse un lugar en el mundo de la literatura... ...no pueden evitar hacer de sus palabras una bella danza de sonidos... ...que se abrazan, que abrigan y enternecen su alma... ...ante la dureza, incomprensión y exclusión... ...que ciertas realidades, por cobardía y madurez, provocan en la sociedad.
0: Palabras llenas de emociones que sacuden conciencias... Palabras que nos llenan de esperanza y que disuelven los sinsabores cotidianos en pos de la dignidad. Palabras que en su danzar se convierten en cuentos, poesías, en la magia, el camino.
2: ¿No es acaso este emocionar la auténtica motivación que debería perseguir un buen agente de viajes de cuentos, señor director? ¿De verdad no le apetece venirse de viaje y descubrir el misterio del gran Friggy Froggy?
4: Bueno, va.
0: ¿Y tú, que nos estás escuchando desde casa? ¿Nos acompañas? Y este viaje de hoy tiene como punto de partida la residencia geriátrica Amma de Vilanova, donde nos aguarda Catalina Gil para compartir con todos nosotros un cuento que ha escrito expresamente para la ocasión. Aquellas banderas de la patria de la primavera. que existe el olvido esta noche ha venido te sentaba también esa boina calada al estilo de del chen. chen buenos aires es como contabas hoy fui a pasear y al llegar a la plaza de mayo me dio por llorar puse a gritar ¿dónde estás?
5: y no volví
0: más a tu puesto del rastro a comprarte corazones de migas de pan sombreritos de lata y ya nadie me escribe diciendo no consigo olvidarte ojalá que estuvieras conmigo en el río de la Plata y no volví más. Duró la tormenta hasta entrado. Buenas noches, Catalina, ¿Cómo, ¿cómo estás? Yo soy Friggy Froggy, soy el mejor agente de, de Raconti del mundo, y soy muy feliz de saludarte. Buenas tardes, Catalina, Muchísimas gracias por compartir esta estuneta y que conta con a nosotros. Uh, ¿Cómo va a surgir conta?
6: Pues, alrededor de la memoria del mi padre, que bueno, no he que una mica así, es un, un, un resumen y no he hecho un conto para poder hablar de él, porque se merece. Esta historia la explicaremos como un conto para niños, pero en realidad va a ser una triste historia. Se trataba del mi padre, un nen que va a infección de los ulls y bueno, le van solucionar el problema en aquel momento, 130 años en realidad en su de limona, o siguié, imaginamos la cosa como debía ser, a llavons, doncs, eh, donaven un, el labor en los que no diu un, un ral para él porque para considerar que era un niño que había que en una gran deficiencia y en aquellas épocas de que, que la seguida no nos curaban re. Los restantes, pues, es res. eh, bonito pensar que él va a la suerte de surtirse. Y por arriba tenía una carrera y era molt donado a servir, a ayudar. Eh, en fin, tan no era que me le llamaba que la tal mejor manera de servir era la justicia. Y para arriba se ho Y fer molt bé Para la misma manera de ver, para lo que después yo ni tengo referencias de él, porque claro, lo va a perder muitanes. Así vivencias a mí, no mis fines de lavar Y fines de molt antes, siempre mal, mal Después, sobre todas las referencias, la seva germana me explicaba, la misma també. también, sempre siempre he tingut una gran consideración. Y bueno, y eso, pues, se me ha presentado el momento de, de hablar una mica de una historia de un NEN, ley redoída a un cuento, para que pueda servir de ejemplo a los NENs patitos, o NENs no tan patitos que hoy en día pues, ya no tienen sus crisis y a veces pienso que bueno siempre n'hi ha habido crisis para todas las criaturas.
0: Pues si está preparada, sí nosotros estaremos encantados de escuchar te este conte.
6: De una familia humilde de un pequeño pueblo de Andalusia va a l'Àngel, un ángel, un niño muy espabilado y curioso que tenía muchas ganas de aprender cosas nuevas y de conocer món. L'Àngel, pero, tenía una malaltia de ulls que no le dejaba ver todas las cosas bonitas que le Ni jugar amb los amigos, ni ir a la escuela, ni tan solos sortir sol por el carril. seva Mara era mestra y le animaba a seguir insistiendo y buscar otras maneras de aprender y descubrir cosas. Pero él se sentía muy triste. No podía hacer lo que hacían los otros niños. Cuando los otros niños estaban atentos a la clase, Ell els miraba desde un recuento de la aula, a una certa manera. Él también volia aprender cosas novas. Un día, es va pensar a pensar a la clase, no escalfar la cadira i a y va decidir que aprendería a leer y escribir como feia el restos de los I Y así lo va a Va a haber de esforzarse mal, y sobre todo de escutar pero lo va conseguir. La su Mara le hizo unas fichas con una letra muy grossa para que la pogués veure y ambos uns cubos ben llampados para que sin fuerza en aquel full blanco que unos días enrere no tenía mena de vida. Como que al poble no hi havia escoles especials per en el pueblo no había escuelas especiales para ayudarlo en todo lo que necesitaba, venía a Cataluña, a casa de la seva Dieta, que tenía al costado de casa una escuela especial para ayudarlo a aprender, todo y la maldita de los ojos. En esta nueva escuela va a trobarí niños que con él tenían problemas y eso el va a seguir a seguirse esforzando y aprendre muchísimo cada día que pasaba a la escuela. Cuando estaba en esta escuela, Angel va rebre una muy mala noticia. El seu pare havia muerto. La madre que era grande y no podía trabajar no volía estar sola a Andalucía y va decidir venir a Cataluña a casa de la señora Germana. Entre las dos hermanas pagaban león, agua el manjar, pero va arriba al día que no arribaven los diners para pagar las colas para l'Àngel. I la es Y ella va a a trabajar para ayudar a casa y para ganarse algunos dineros para seguir aprendiendo. Como que era un noy muy fuerte y trabajador, va a trobar una feina rápidamente y como que els encargados estaban muy contentos de él, van a li mis responsabilidades. Fins que el que le sobrava de ayudar a casa va poder pagar-se el batxillerat y una carrera a la universidad. La vida no ha estado demasiado fácil para el Ángel. Ha tenido a muchísimo para conseguir el mateix que los otros niños. Pero ahora que ya ja es un hombre de perfil, se siente orgulloso de los esfuerzos en cada feina Y es que a la vida, només si tienes esfuerzos y poses interés, conseguirás que los teus se es realidad. realitat.
0: Señora Catalina, ¿nos ha estado explicando a Vance cómo va ha de, de el motivo de la fusilamiento que sí. se que va a ser por una causa muy molt, molt maca? que le agradaría compartirla?
6: Él tenía las ideas, siempre las ideas, él tendría el mérito las que las teletas, pero no era de cap partit. ha partido. Pero resulta que al colegio de Barcelona de van iban a caer tres bombas incendiarias dos no van explotar porque va no dir que van caure a dentro de los safrejos els los conserjes i la seva dona que vivían allà. doncs mm. tenien la vivienda y van caer las bombas en aquellos safrejos y una sí una va encertar al, mitjans, al centro de la Claraboya de la biblioteca del Colegio de i y aquella pues va producir bastantes destrosses por todo día, todos los Lucas que a va poder salvar el meu pare al saber es que va a decir, bueno, aquí sí, ha de posar más, porque ahora se les acabaran de perder el resto dels, dels llibres. de los libros. En aquel momento, no hay 75.000 exemplars. unos de 700 años que los tenen en vicerines. Entonces, con eh, todo esto, va a decir, hem hemos de bajar, pero no era guerra, ¿sabes? Un per aquí, un por allí, y va a recoger los que van a querer, va fer com como un comité, pero se van a que hacer de la CNT para hacer aquel comité. Entonces, los van cafar los libros, los van a tots, todos, que no te digo nada porque son entre todos plegats son tres pisos. los van a bajar sótano, los sótanos, van a poner allí, van a proteger sacs de sorra. Y pues claro, aquel momento ya ja va a constar que era de la CNT, porque el había hecho al comitê, y precisamente el va a hacer, pues aquí constaba que era de la CNT no constaba que va iba a per salvar aquella biblioteca, sino porque era docente Pero en realidad, el abogado le dir a la a un abogado que tenía 22 años, la Irene, el ¿sí? año 39, entonces le iba a saber ella que l'havien mort muerto porque va estar un mes en la prisión y ella cada semana le portava la robeneta y le recogía la bruta, y le una caja de cartón y le van a entrar a la caja y va a ver que la roba no se había desplegado. Entonces, eh, va a deduir que, que había pasado, que no se había puesto la roba neta. A la semana a los el, consejos de, de la Model les iba a decir que ¿qué que pasaba? Si a saber algo, a decir Palau de Justicia y demanías por qué abogas, y me li Ellos lo dirá Galera, entonces, la abogada le dijo, sí, señora, su marido ya está fusilando. Va a ser el día 4 de marzo y se va a judici judicio. Digo, va poder a defenderse mateix él però Digo, pero su marido, que hace la idea, señora, que, 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 que su marido era jutge Tenía un, ja, un capo estupendo. Y, que, o sea, lo que interesa es traer trevé recaps porque es claro hi convenía pues eliminar personas que pudiesen tornar a reorganizarse digan y... y esta que a ser la fi de una persona que esforzándose mucho y de que va a salvar la biblioteca es claro yo en aquel momento tenía 8 años estaba completamente nena así porque el va a perquè el va denunciaba de lona porque como es lógico una persona que cuando es un segundo y ha tenido un escarpe pues, después siempre amigas y nemix yo calculo que lo que existe la cosa está que después de un fijé ya hace poco va a probar a tres horas los, los papeles de la denuncia del gobierno militar y bueno va a reconocer una serie de nombres que digo, fijado a quién te este pensaba que era mixe por un, un farmacéutico sedentino. La que pensaba, eh, no sé a qué cuenta, un que era de dir, la Sada, Dalt, que estaba casada con una cosina germana de la meva madre. No sé qué pinta allà. I, i uns Unos cuantos meses. los hijos de la tía, de la tía de Catarina de Madalena, tenía cuatro hijos, dos nois y dos noies. O sea, sigui, el padre tenía una bordelería muy importante, este domingo. Ahora va a resultar que el padre va a morir y va a Amos los dos nois. Bueno, los cuatro hijos, però los que aportaban la fábrica, eran los dos nois. Y que estos dos nois, un era una bellísima persona que trataba a los trabajadores estupendamente, para bueno, los tres, era una disputa de cabal. Los despedía, y rebaixaban el sol, y feo, y cuando ellos el... le los... los... daban la gana. Es bueno, que lo iban a hacer. Y es bueno, que un día, desde el principio de la guerra, pues, lo van anar a buscar, se van, emportar el bon, van portar a portar el bar, lo van a portar la carretera de vallas Romanes y lo van a allà. allá. Lo van a fumar el tiro. Vas clar, va quedar dolint. Noi, el meu pare se la va carregar. Vas clar, van saber que había ven Martel que no volien matar. El meu pare, com que era avocat, i él mateix li va dir, "Mira, noi, et has d'amagar. Va aconsellar que se s'amagues a la embajada checa, o em va que era. I va estar un any amagat en allà. I per que el vigilaven. Es va que que va a salir, pues se va a poder enganchar y lo van a agafar. Pero entonces no lo van a hacer lo matiz que habían hecho con el otro, sino que lo van a portar eh, a los socialistas, digamos, lo van a portar a un barco que se fue de prisión en el, en el Moll de Barcelona, un barco que se de Paraguay. Y resulta que una noche había un gran bombardeo a Roses y es que es va armar un como tú dirías una alarma y van a hacer todos los presos de aquel barco los van a hacer desaparecer van a desaparecer no sé si los van, matar i els van tirar a matar y los van a tirar al agua no sé qué va a pasar la cuestión es que me més es más servir. si es como la tras va a trobar el cos allà, a la carretera de las romanas y es va a saber y es va a poder enterrar ese que, seguro no es va a poder ni enterrar pues a a esta y firman a los hijos de estos dos. Son ellos los que van a organizar la denuncia de i Y nos van a pensar que dejaban cuatro nens sin separar. Y la viuda sin cobrar del colegio de que Porque el Franco va a prohibir totalmente. Pero vení al colegio de els van los van a inhabilitar 43 abogados. Que se van a lijar si no fossin bucates. Y aquí están. ¿no? Sí. fer hacer una novela, me escuento habré vingut a aquí para dar vida en esta historia
0: Catalina, muchísimas gracias por haber participado en estos viajes de Friggy Froggy espero que tú hayas passat pasado muy bien y sobre todo que podamos tornar a comptar amb la seva presencia en algún otro momento Muchas
6: gracias a vosotros Sigo molt muy amables A vosotros
0: y también me gustaría aprovechar esta ocasión para darle las gracias a la Judith Cuberas, que es la educadora social del centro y que ha sido la que por un lado nos ha facilitado este encuentro, pero también por otro la que ha contribuido a que este mensaje de superación personal que le regaló a Catalina, a su padre, el juez Ángel Gil, no haya quedado simplemente relegado a un recuerdo personal. Gracias. No puedo decirles más. A usted, Catalina, gracias. ¡Oh! ma qué veo! ¡Questo reconto le ha emocionado, señor director! ¡Oh, ¡ma qué brava cosa! Entonces, si voy a continuar este viaje con el les le aseguro que el próximo convidado le hará pensar y sentir muchas sensaciones y e emociones profundas. ¿Voy, ¿Voy a venir con el noi a la Fundación Arrels de la Barcelona?
4: ¿A la Fundación Arrels?
2: Sí, Arrels. Es una entidad que tiene como principal objetivo atender a todas aquellas personas sin hogar que más viven por las calles proporcionándoles alojamiento, alimentación, atención sanitaria y social y que cuenta además con diferentes vías para poder colaborar con la gran labor que están haciendo y evitar que siga habiendo gente durmiendo en las calles y más ahora con el frío que hace.
0: Sí, y para aquellas personas que estéis interesadas en tener información sobre la Fundación Arreels a deciros que la web es www.arreelsfundación.org. Y para los que ya tenéis ganas de conocer a Salvador Vergara, no os mováis porque ya estamos llegando. Buen pomeriggio, Salvador. ¿Cómo estéis? Hola, buenas tardes. Hola, muchas gracias, Salvador, por querer compartir esta tarde y este viaje narrativo con nosotros. Ajá, uh -huh, bien. Habías escrito un cuento poesía que se llama El mayor de los árboles, ¿verdad? Sí. ¿Qué es el que vas a compartir con nosotros esta tarde?
7: Sí, sí, lo, lo escribí una tarde de esta de frío, Ajá. como la de hoy, y bueno, ahí sentado y me puse a escribir, y al final me salió esto. ¿En ese
0: momento dónde estabas?
7: Estaba en casa y viendo los aires, cómo se movían, el aire que hacía, <risa> y ya por ahí, como siempre, me encuentro algo para escribir, y al final me puse a escribir, mira, no, me salió esto.
0: Es tu válvula de escape, ¿no? Escribir.
7: Sí. Luego ya me comentaron allí en las bueno, Juan Leno que que si quería hacer un programa de radio y tal, de decirlo, mm. bueno, vale. Fue al poco tiempo de escribirlo, no tardó mucho en una semana o así, los días, esto que hizo de aire antes que ahora, fue cuando lo hice. Y lo acababa de pasar al ordenador para tenerlo ahí en el drive, guardado, que no se pierda. Y como me comentó, digo, pues mira, este mismo... ...que tengo aquí escrito.
0: Pues está muy bien, gustó? primicia.
7: ¿Cómo? Sí, es primicia.
5: <risa> 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 qué,
0: qué orgullo, qué bien, muchas gracias. Y ¿Vale? una cosita, ¿tienes alguna implicación, haces alguna cosa... ...dentro de la Fundación Arreels?
7: Sí, en la Fundación hago con los niños... Uh -huh. ...chavales de colegios que vienen a, para explicarles... ...cómo vivía yo antes, en la calle, cosas que hacía... ...luego también hacía fútbol... ...lo que pasa que lo he tenido que dejar... ...por la que tengo cervicales... ...un poquito mal y uh -huh. no estaba la cosa para furbo, ...teatro también...
0: ...pues Salvador, ¿te apetece compartir... ...tu cuento con nosotros?
7: ...sí, claro... ...cuando Gracias. quieras...
0: ...cuando tú quieras...
7: ...el mayor de los árboles... ...¿cómo bailan las copas de los árboles? ...al son del fuego helado del invierno... ...a lo lejos... Por el camino el vagabundo al sol del mediodía avanza. Piensa que tan grande y majestuoso, fijado en sus pensamientos, recuerda las raíces de su pasado. Como el campesino, con los brazos abiertos, mira para el cielo, preguntándose por el qué de su fracaso El vagabundo mira al árbol, los pajarillos cantan y bailan, saltan sobre sus brazos, le piden al sol que los cubra con su manto. ...sin hojas lo dejo el otoño... ...y el invierno lo dejo desarropado... ...sabe que llegará la reina... ...el rocío cubrirá con su manto... ...y mirando a las estrellitas del cielo... ...la primavera ha llegado... ...donde anidan los pájaros del cielo... ...los árboles engalanan sus copas... ...las flores presumen de sus colores... ...el iris de encanto... ...sobre el manto verde de los prados... ...pasó el fuego del helado invierno... Enganalanado, los árboles mecen sus copas sobre los prados. La primavera ha llegado. El vagabundo en su camino contempla las maravillas que va interiorizando. Se alegra su corazón al ver tan maravilloso cuadro. Tan solo él sabe lo que está mirando. Que ni el mejor de los pintores sabía reflejar tanta belleza en tan majestuoso prado. El vagabundo alegre y cansado se hace una siesta bajo el árbol mayor. Viejo, con sus brazos abiertos, mirando hacia el cielo, llenito de cantores, anidándose sobre sus brazos.
0: A mí me gusta mucho. ¿Te puedo hacer una preguntita? Cuando vivías en la calle, ¿qué era lo que más te podía llenar el alma?
7: Poder despertar, porque había un pajarillo de esta fecha que me cantaba por la mañana, que era el que me despertaba. Eso es lo que más. Después ya durante el día poco pues, como todo igual, todos ¿no? días para un lado, para otro y...
0: ¿Te hacía mucho daño a la gente con el rechazo?
7: Sí, las miradas no es mucho, no hace falta ni hablar a veces.
0: Pues quédate con el despertar del pajarito como te has hablado.
7: Sí, si no era la alegría de la mañana porque empezaba, al final te daba tanto que hacer que te tenías que levantar.
0: <ríe> Siempre hay que levantarse. Sí, si no ya
7: claro, pero a veces es que hacías frío y llevo bueno, un ratito más, pero ya te ponía la cabeza como como un tambor. Se pone allí ahora en enero y febrero, es ¿eh? un chamarí, le dicen a esto. Parecía un hirguero y allí se ponía el hombre, pero a menos que la rata.
0: Hombre, <risa> sí. <risa> <risa> Salvador, muchísimas gracias por participar aquí en este programa. Te deseamos muchísima suerte y te enviamos desde aquí todos un gran abrazo. Y nada, oye, si vuelves a hacer otra poesía o a escribir un cuento, pues cuenta con nosotros, que nos encantará volver a, a tenerte aquí.
7: Vale,
5: Gracias
0: a ustedes, Venga, Un beso, adiós.
4: He de reconocer, señor Friggy Froggy, que me está gustando su estilo, aunque supongo que no me creerá capaz de saltarme a las reglas, ¿no?
0: Estimado señor director, yo pienso que voy a decir esto porque Ankara no sabe quién se la siguiente colaboradora. Mira cómo brillan las estrellas, elige la que tú más quieras, que para ti la conseguiré. Mira esos cometas que van viniendo a presenciar el nacimiento, que al mundo entero cambiará. Ella se llama... Agustina Moya Miranda y es enfermera en el hospital de San Camil. Hace tres años se detectaron un cáncer de mama del que tuvo que ser operada y someterse a tratamiento de quimio y hoy gracias a ella vamos a conseguir que resuene con fuerza una palabra y un sentimiento, esperanza. Porque si una sonrisa echas al viento para sentir Agustina Moya el viaje de Friggie Froggy. En molte por para aceptar la nuestra invitación es un auténtico piacere.
1: Hola buenas tardes.
0: Quería preguntarte que cómo nació este libro este proyecto de sintete pedaleando.
1: Pues mira hace tres años pues me descubrieron una tumoración y a partir de aquí yo empecé a escribir un diario. Uh -huh iba plasmando en él pues todo lo que me iba pasando y cómo me sentía y, y bueno poco a poco el diario pues fue creciendo tal y como yo hacía tratamiento y cuando acabé pues decidí publicarlo uh -huh. más que nada pues por si podía servir de ayuda pues a otras personas que pasaran por lo mismo y ahora
0: que hablas de ayuda en una palabra qué les dirías a, a las mujeres que ahora mismo estén haciendo frente a un cáncer de mama
1: primero que no pierdan la esperanza, que hoy en día está todo muy avanzado y que se lo tomen todo de la manera más positiva posible. Porque yo creo que una actitud positiva mmm, ayuda muchísimo a, a encontrarse mejor y, y a sobrellevar mejor el tratamiento.
0: Claro que sí. ¿Y tú te has preparado algunas palabras de esperanza?
1: Pues me gustaría explicar mi historia, que pasó hace tres años. Como ya sabéis, me llamo Agustina, soy enfermera, tengo 56 años y, y hace tres años pues me descubrí una tumoración en el pecho. Y tras varias pruebas, lo típico, y una biopsia, me confirmaron que sí, que era maligno. ¡Bingo! Pensé, me ha tocado un cáncer. ¿Y, y ahora qué? Me dije. Pues ahora no hay más que hacerle frente, no tengo más opciones. Y bueno, y así me dije, Agus, tienes un problema y hay que solucionarlo. Y como he dicho antes, pues lo mejor es tener una actitud positiva y estar animada para soportar todo el tratamiento lo mejor posible. Creo que eso es lo más importante. Después del diagnóstico, en pocos días me, me operaron y me quitaron el cáncer y el pecho. Después vinieron las sesiones de quimio, lo típico en estos casos la caída del pelo y, y la debilidad que te deja todo ese tratamiento. Pero, pero la verdad es que yo estaba decidida a superar todo aquello. Y por eso pues lo que hice fue cuidarme, y mantenerme lo más fuerte posible, tanto física como psicológicamente. Y durante todo el proceso fui escribiendo un diario uh -huh. para poder decir eso, lo que sentía y cómo me encontraba. Y, y también lo que hice muchísimo fue ir en bicicleta. ...hacía ejercicio, casi cada día cogía la bici... ...porque me gusta mucho ir en bici... Ajá. ...y pensaba que tener muy fuerte... ...me haría aguantar mejor todo... ...después me he dado cuenta... ...que tanto escribir como hacer ejercicio... ...fueron mm, dos objetivos... Que, ...que me ayudaron a sobrellevar mejor... todo ...todo eso, todo el proceso... ...yo estoy convencida de ello... ...que me ayudaron muchísimo... ...así que pues aproveché los ocho meses... ...que estuve de baja... ...los ocho meses de tratamiento... ...para poder hacer todo aquello... ...que no podía hacer mientras trabajaba... ...empecé a salir más... ...fui más en bici... ...cocinar con tranquilidad... ...escribir... ...ver más a los amigos... Eh, ...hacía la quimio... Y, ...y... me recuperaba del palo... ...que supone saber que tienes cáncer... ...que la verdad es un palo cuando te lo dicen... Eh, ...después cuando acabé el tratamiento... Eh, bueno, pues di por finalizado el diario también. Y dos meses después me decidí a publicarlo. Y como has dicho, tú la sintetas y pedaleando. Eh, bueno, el título lo dice todo. Sí. <risa> y, y pretende, ya te digo, no solo explicar mi historia, sino enviar un mensaje a otras mujeres que pasen por un cáncer para decirles eso: que con actitud positiva. ...yo creo que todo es muchísimo más llevadero... ...como digo en el prólogo del libro... Ajá. ...el prólogo empieza así... ...dice... ...el cáncer ha hecho que me replantee... ...algunas cosas en mi vida... ...me ha enseñado a valorar lo importante... ...y a eliminar todo aquello que me perjudicaba... ...ahora vivo la vida con más entusiasmo... ...y disfruto más de todo lo que hago... ...me ha dado la oportunidad de conocer... ...mujeres estupendas... ...que también han pasado por el mismo proceso que yo... ...y a las que puedo considerar amigas. Me ha permitido saber que muchísimas personas se han preocupado por mí. Me han ofrecido su ayuda y amistad, por lo que me he sentido muy querida y arropada. También ha hecho que me conozca mejor a mí misma... ...y que descubra mi fortaleza y mis recursos en la adversidad. Por último, el cáncer ha sido la causa que ha dado origen a este libro... Por todo eso, el cáncer me ha dado una nueva perspectiva de la vida y de las personas. Una perspectiva mejor. Pues eso es el prólogo del libro. He aprendido después de todo el proceso de que solo se vive una vez, que hay que intentar ser lo más feliz posible. Y la verdad es que vivo con más entusiasmo ahora y me atrevo a hacer más cosas. Y sobre todo, hacer realidad sueños. Porque uno de mis sueños, yo de, desde jovencita que escribo poesía, Uh -huh. uno de mis sueños era ver publicados los poemas... ...pero nunca me había atrevido... ...y el año pasado pues saqué el primer libro de poesía... ...y este año vuelvo a presentar otro el mes que viene... ...en el mes de marzo.
0: ¿Y te atreverías a compartir una poesía con nosotros?
1: Y tanto que sí... ...es una poesía que se titula Hablamos... Ajá. ...en un cruce del camino nos tropezamos... ...y en un momento difícil nos atrevimos y hablamos... ...hablamos de sentimientos dudas de esperanzas y de miedos de decepciones de odio de frustraciones de anhelos de indecisión de rutinas de deseos y dinero hablamos del ego herido hablamos sin conocernos desnudando ese pasado que se nos clavó muy dentro hablamos con la mesa de por medio se juntaban las miradas descubríamos secretos ...tomándonos un café... ...deshacíamos en tuertos. Cristina,
0: ah, muchas gracias, muy bonita.
1: Bueno, esta que he leído... ...es del libro que publiqué el año pasado... Uh -huh. ...el libro se llama Algunas vivencias.
0: Perfecto, pues lo apuntaremos... ...en la página web del programa. Muchísimas gracias por, por esta dulzura... Que, ...que transmites... ...y al igual que con Salvador y Catalina... ...muchas gracias por transmitirnos... ...este espíritu de superación y de querer ser una luz para ayudar a transitar a los demás por estos caminos tan temidos.
1: De acuerdo, buenas tardes.
0: Buenas tardes, adiós. adiós. ¿Para pensar que yo no merezco la titulación como mejores agentes de viaje de reconti, señor director?
4: ¿Ya no hay más sorpresas?
0: ¡Oh, no! ancora manca para conocer el libro recomendado per la Luisa Banti de la Galería y librería especializada de Art, Arteria, ubicada en el carrer Argento Igualada. El libro recomendado se llama Hola l'Art y es de El dibujante el
2: roto. Hola, l'art es una crítica irónica del mundo de l'art a través de los dibujos de gràfic. ilustrado gráfico. Pero no només això, doncs donde estamos todos convidados a la exposición Tempus Fugit, del artista Tina Ruiseñol, que, a un tras energético y intenta mirar de comprender el paso del Temps y de fixar els recuerdos de moments viscuts. Tempos fugit estarà Arteria fins el 28 de febrer i la Lluïssa estarà encantada de rebre la nostra visita i tant.
0: Però di més que si voleu conèixer personalment a Latina Rossinyol, al proper divendres 6 de febrer a dos quarts de vuit us esperem a Arteria, a espairar Tiler on conèixerem el temps, la reflexió i la font d'inspiració de Latina Rossinyol. ¿Estás preparado para la intensidad del último recono del viaje de hoy, señor director? ¿Puedes pensar que resistiréis este recono del Ricardo Closa eh? Evitar este trágico final es tanto más fácil como aprobarme el examen.
4: No, no, señor Froggy. Estoy disfrutando como tiempo ha ¿eh? y de ninguna manera me quiero quedar sin escuchar el cuento de Ricardo Closa
0: y un, dos, y esto iba a ser una canción instrumental, pero yo no puedo quedarme callado, yo tengo que hablar. Y es que cuando nací, lo primero que dije fue: ¡Papá! Hay que verlo a gustito que estaba estado estos nueve meses metido en el vientre de mamá. Y desde aquel día que no he parado de rajar, y me pongo a hablar y me quedo más solo que la una. Y si me lo dice mi madre, me lo dice mi padre, me lo dice mi hermano, mi hermana, mi prima, mi primo, mi, primo, mi tío, mi tía, mi, abuelo, oh, mi abuela. oh ¡No, Aitor! ¿Cuánto tiempo pensé que le que que queda calles de cantar? Si
2: no y bueno, pues, fin, fe, que echando cuentas, unas es que cinco jugar, horitas, más o
4: hora hora más menos. ¿Cinco hora es que horas aguantando
2: esto?
0: Es que yo hablo por los codos y es que yo hablo debajo ah, del agua y es que friki, yo Froggy empieza ya, por,
4: los, por favor, con el último cuento, por favor. ¡Qué dolor de cabeza!
0: Le molesta mucho la canción de él la mía mica, ¿no? Va, bene Yo le el riconto del Ricard y faré esconder a la mía pichata mica, Eva, si vos me ha
4: pero eso eso es chantaje señor Froggy y no
0: Eva cómo va a ser tres meses sin respirar y no te has muerto ni nada de nada yo solo sé que me pongo a hablar y no me acuerdo de nada tres meses sin parar de rajar? No, no el cuento por favor Eva yo sin y yo no es que sea un rapero yo soy heavy metal de los de antes de los buenos de los que vamos vale de, allá, acuerdo, de, acuerdo, recuerdo, de acuerdo de
4: acuerdo señor Froggy está mamá, usted aprobado pronto, y ahora por, por favor el cuento de Ricardo cosa. ¿Sure ¿Qué estás matando?
0: ¿Qué me estás acabando con mi paciencia? A todas las personas que se meten en la biblioteca, que yo no me explico que la gente vaya a un sitio donde lo obliguen a quedarse callado. Eso es de masoca y yo no aguanto que nadie me diga que me calle la boca. Lo mismo que yo no explico. Me...
4: Luterías. Vas penjar el teléfono en Malia. Tenies las galtes vermelles i el cor a punto de sortir per la boca. Vas a ceuret al sofà al costat de la Maria. Ella pusa entre les plantes del llibre que estava llegint al décimo de Nadal que le habías regalado y que te había hecho tanta gracia porque coincidía con la data del seu naixement. Tan el llibre, te va mirar unos instantes y te va tirar la caballería por sobre.
0: Ya ja te he dicho, te perdonat has perdonado y hasta que el dimes no te arreglo. Se ha vuelto a gastar los cuartos, hoy. Se ha para por el nas, segur. Si es que no te perdó, ¿cuándo abrirás los ulls una vegada?
4: Tu només feies que sí el cap. No te agradaba gens que tu lo digas, pero sabías que tenías raó. La María, casi siempre tenía robo. Tu intentaba hacer encara en que tú no te fins que ya ja era más atar. Ella también patía cuando tú patías, porque te estimaba en bujería, y le tant tan como tú que el Dimas fuese un socio barruto y poca vergonya. Sí, es verdad que feía molta de temps que el conocías, y que era un amics, més que amigos, era como germans, però pero que el copo, tal había grossa. mal grosso. Te había dejado en fins al coll. Se n'havia anat d’amagat magat y la sobra per dir para decirte.
2: ¿Por qué te n'en ¿Sempre te surs, no?
4: Y sentías como se le escapaba el río y el soroll del bar de fondo. A tú vas quedar el marder. Vas a de donar la cara davant a los clientes y el que es a los bancos y Hisenda. Sort que la María siempre te veía acostar. Aquella noche te vas anar a dormir sin sopar y conscient que no clujarías el en toda la nit.
0: Plínquen las cervejas al menos, ¿qué no ves que no, no dormirás?
4: había dicho ella, pero tú ni lo habías sentido. vas a al llit a donar vueltas al Magí y te vas a sacar la una a fumar un cigarro porque te sentías traído. Y a las dos te vas a ver la tila, enrabiado, enrabiado me el cabrón del teu sosi, pero tú tu mateix también, porque siempre has sigut un buen bon jan. No has tingut mai clara la diferencia entre ser una persona y ser tonto, y tú, de más bo, eras vos. Y a las tres, un otro cigarro, y vas a sentir tocar a las cuatro y la aquel dolor al pit que t’ofegava y la imatge al cap del Dimas, ebri, rient de tú, entre dos dones muy pintadas y poco vestidas, al nightclub club, como ella anomenava aquel bar, de neons, lilas y verdes, donde te va durar una nit y vas pasar la vergüenza más grande de la teva vida. A la matinada le vas demanar a la María que te dejes a urgencias porque tenías un ataque de i y volías que te receptessin algún ansiolítico y así, pensabas, ya ja podrías dormir. Y va dur, y sort que para es va esperar amb tu, porque la situación no va a mejorar Aquell Aquel dolor agudo al pit anava en aumento, y aquella sala de espera resultaba de un no Només las caricias incondicionales de la María tuvieron una escleta para un una mica la claror. Después, a la consulta, el metge et va abocar a la batería de preguntas de Ricord. Que si fumas, que com estás de pressió, que si el ¿Cada que de a va morir el teu Y inexpressiu mostraba les las respuestas, fins que va veure el resultado de electrocardiograma. A partir de aquel instante todo se Com quan Como cuando de petit somiaba que al al buit. Queías, y i queías, y queías... d'allà, de allá, les primeres las primeras llums del día recolzat a la barra amb un gintónic, ya ja calent en los Tenia Tenía los en el cor precipitado y un intenso dolor al brazo va caure a terra. Minutos más tarde, de la ambulancia, veía se las sinuosas curvas de unos neones intermitentes, ara lilas, a tu te habían trasladado a un box y estabas andulhado a un mundo de artefactos cuando la cardióloga te que estabas patint un far y que te trasladaban a un hospital de referencia para desembosar las arterias y poder recuperar el flujo sanguíneo. Lo me Serenor, dolcemente, pero tú te vas a espantar. Y de seguida, vas pensar en la María, pobre, esperant a la sala. Al cap de un momento ya ja eres a la ambulancia, sedat, amb aquell aquel auxiliar que te feía signar con sentimientos de traidoria, como que signa un pacto mal el diable pluvia però volia nevar, y la ambulancia subía paso pas per entre vías de tránsit. Irónica alegoria sobre el teu estado coronario. Era el día del sorteos de la lotería, y por la radio se sentía la cantarella dels nens del Colégio de los niños del colegio de San Ildefons. Y tú vas pensar, ¡collons! A mi sí que me tocaba la lotería. Después, va pasar la estona entre el quirófano y una mena de llims de morfina inestable i vaporós con aquel contraste entre la calidez de las manos de la enfermera y la fredor de la ser inoxidable, la ramor de las artéris y la sensación de repòs. A migdia, vas a ver la María para el de la UCI. Només un momento. Trista, agrisada, marcando ulleres y amb un sonido entelat per la pena. Més tarde, sin avisar, tenía una aturada cardíaca. Estaba sol. Y de sobte, aquel xiulet digital. Tothom corrent i y amb la sensación de ser un fil de vida a punto de escaparse. Mirando por la finestra, la entrefosa Andrés de cuando se pusieron a la vez. Mientras tanto, el Dimas respiraba en dificultad. Fue poco que le habían ingresado de urgencia a una aturada cardio A la sala de espera, la señora parlava para el móvil: No,
0: no está de res. Pero veo que esta vegada no fue a tu niña más a un desgraciado. Sí. L'han agut de donar adrenalina y no sé què més. És viu de miracle,
2: pero el mal parit, aunque se ha sortit i ha tocat la loteria.
4: A hora del matí van començar a caure els primers flocs de neu i a la Maria li explicaven que no hi havien pogut fer res, que el cor havia patit molt en el primer infart i que el segon ja no l'havies pogut resistir. Es va posar a plorar en el mateix instant en que uns nens orfes a Madrid cantaven la grossa, un número en Calatzar había muy coincidir con la data del nacimiento de María. Pero tú, eso ya ja no ho vas a poder verlo. Bueno, bueno,
2: señor Free Froggy, me parece que hoy tenemos algo que celebrar. Va, ¿dónde nos vamos de fiesta? Que nos lo merecemos, que hoy ha sido un día durísimo. Va, elige. Ah, por cierto, ¿dónde has metido a Eva y al señor director?
0: Pobrecito que no le hizo daño a nadie. Y con tanto pobrecito, pobrecito, el muerto se levantó y dijo a gritos, pobrecito, tu padre y tu madre, que te tienen que aguantar, que yo prefiero seguir viviendo con tal de no tenerte que escuchar.
4: ¡No, no! Si ¡Que no se tengo, calle! Ni, ¡Cállate! Si ¡No! no madre, ¡Más padres, no! Madre, ¡Por favor!
6: ¡No!
0: Cuando... Y yo nado como los peces y buceo como las tortugas, pero voy debajo del agua y voy echando burbujas. Lo mío es un caso exagerado y se exagerado.
2: Y ahora sí que sí, hasta aquí hemos llegado por hoy. Recuerda que puedes volver a escuchar el programa a través del podcast que encontrarás disponible a través de la web de www.dequeparlem.net y en nuestro facebook.com barra de Así, bueno, no tienes excusa para escucharnos cuando, dónde, cómo y con quien tú quieras. Nada más, nos vamos. Nos volvemos a escuchar la semana que viene en directo aquí el miércoles de 8 a 9 de la tarde en el programa que te ayuda a desconectar de los malos rollos del día. ¡Saludos! De quien te ha hablado, soy Aitor Bernal. Que vaya muy bien la semana y recuerda, un miércoles sin de qué parlem no es un miércoles. Adeu.